0: Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Gloria a Dios, mira, le trajo al varón de Dios una primicia y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo, da a la gente para que coma, da a la gente para que coma. <ríe> Qué entretenido eso, cuando tú tienes un corazón, te traen a ti las cosas y tú las terminas repartiendo entre la gente. Aquí se la llevaron a él y él la termina repartiendo entre la gente. Y respondió su sirviente: Ponme atención, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? ¿Cuántos hombres eran? ¿Cuántos panes eran? Veinte. O sea, tocaban cinco panes, o sea, cinco tipos por pan. Y no dice que eran así chiquillas pichiruchis, dice que eran, bueno, que hoy día las chiquillas comen igual, ¿eh? ¿Cierto? Dice que eran hombres Y que eran Y viene y le dice Toma este pan Y repártelo Entre Cien hombres Respondió su sirviente ¿Cómo pondré esto Delante de cien hombres? Pero él Volvió a decir Fíjate A la razón hay que hablarle Dos veces porque el tipo sacó cuenta tengo 100 tipos muertos de hambre, me traen 20 panes, un pan para 5, esto va a durar menos que un paquete de cabritas para 40 esto no va a durar levanta el argumento ¿cómo? pondré esto delante de ellos y el hombre de Dios no cambia la palabra le dice, da a la gente para que coma porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró el primer milagro de multiplicación de pan no lo hizo Jesús lo hizo ese profeta no lo hizo Jesucristo el primer milagro de multiplicación de pan está en ese pasaje. Nosotros, yo honro a Jesús, gloria a Dios. Jesús lo operó en otra dimensión, pero no fue el primero que lo hizo. El primero lo hizo un profeta. Diga conmigo: en la naturaleza caída ya se pueden obrar milagros. ¿Cuánto más? en la gracia ese profeta muy profeta ¿eh? pero era naturaleza caída y multiplicó los panes porque había una palabra sobre él su sirviente levantó cuestionamiento gloria a Dios por los hombres que mantenemos nuestra fe a pesar de que se nos cuestione por eso hay ministerios que a veces no prosperan ni florecen. Porque nos ponemos muy democráticos. Amamos a la gente, pero no somos democráticos. Somos teocráticos. Y avanzamos hacia donde la palabra de Dios dice. Fíjate, ¿qué pasó ahí? Hubo un milagro de multiplicación. Hubo un milagro de reabastecimiento. El pan se multiplicó. Pero donde conozco la intervención de Dios, todo lo que Dios reabastece lo hace sobrar. Todo lo que Dios reabastece lo hace sobrar. Porque hay dimensiones en la intervención de Dios. La suficiencia, suficiencia Veo mucho movimiento Por favor de personas que no entiendo Por qué se están moviendo La suficiencia La abundancia La superabundancia Y el otro día les enseñé Sobre la, la, la ley del infinito Entonces qué estoy viendo yo ahí Veo a Dios Manifestando algo De su carácter Todo, ponme atención Te estoy poniendo el fundamento todo lo que tú ves en la Biblia es voluntad de Dios. Y todo lo que tú ves en la Biblia es un ejemplo de lo que Él puede hacer. Él puede enviar una unción para reabastecerte hasta que te sobre. Hasta que te sobre. ¿Qué significa eso? Que cuando Él entra Él no lo puede hacer No lo puede hacer Quietito, tranquilito y piolita A Él no le resulta Porque en Él hay abundancia En Él hay abundancia Hay abundancia Hijos Él tiene tanta abundancia Que Él dijo esto Probadme en esto Ahora Y ustedes van a ver Si yo no soy capaz De abrir sobre ustedes Las ventanas de los cielos Y derramar sobre ti bendición Hasta que te sobreabunde Fíjate la palabra sobreabunde, no es una palabra de la, de la doctrina de la prosperidad, es una palabra de Dios. Dios fue el primero que habló de la sobreabundancia y derramaré sobre ti bendición hasta que te sobreabunde. Separa las dos palabras, hasta que te sobreabundancia. Una versión dice así Derramaré tanto sobre ti Que no tendrás Espacio Dios en la escritura Revela su carácter Le dijo el leproso Si quieres puedes limpiarme Quiero, se sanó, se limpió Es decir Dios quiere sanar Dios quiere sanar está en la palabra Dios quiere salvar y esta es la voluntad de Dios que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento Dios quiere salvar Dios quiere liberar el Espíritu Santo está sobre mí porque me ungió para eh, publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel Dios quiere liberar pero también Dios quiere bendecir hasta que te sobre ahí bajaron los amenes esa mentalidad religiosa que tenemos nosotros a mí me critican y me dicen usted no predica salvación no sé desde qué parte empiezan a ver el video usted no predica arrepentimiento usted no predica eso? ok suponiendo que no lo predique estaba ahí perdido te prediqué, te salvamos por el Señor te enseñamos santidad está ahí santo te enseñamos unción está ahí ungido, te enseñamos y ahora qué más el camino de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento en aumento en aumento o sea yo no te puedo por temor a lo que me digan de tener de enseñarte lo que viene más allá, primero te salvamos, Cristo te salvó, segundo te liberamos, te enseñamos santidad, te enseñamos amor, te enseñamos a perdonar, te enseñamos y ahora ninguno de esos recursos, ponme atención a lo que te voy a decir y entiéndolo en el Espíritu, ninguna de esas cosas te sirve para señorear el mundo, porque lo único que te sirve para señorear el mundo es que Dios te haga prosperar y crecer en tus finanzas uno, dos, tres, cuatro ¿sabes por qué? porque la Biblia dice parafraseado que al pobre nadie lo escucha ¿o no? nadie lo escucha nadie Dios tiene el poder de hacerte sobreabundar. Amado, I wish, I wish. Yo deseo, Juan, tercera de Juan, verso 2, o, o segunda de Juan, verso 3, por ahí. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Prospera en amor, prospera en fe, prospera en unción, prospera en trabajo, prospera en lengua, prospera en lo que queráis. Pero todas las cosas, un día te va a tener que tocar tu área financiera, porque también es parte de tu vida, quieras o no quieras, es parte de tu vida. Y la Biblia dice: Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, es un deseo de Dios. Que sus hijos seamos prósperos en todas las cosas. If you don't like I told you, please fight with the word of the Lord. Si no le gusta lo que yo le enseño, por favor pelee con la palabra de Dios. Sabes cuál es, ¿Sabes cuál es la, la cabeza de los de los ricos: no enseñarte sus secretos para prosperar. Ninguno te va a enseñar su secreto para prosperar. ¿Cuál es el corazón de Dios? Posicionarte en su dimensión para que seas próspero en todo. Hablaba ayer con, con, con un mecánico, llena las manos de grasa y todo. Y yo le digo, ¿y tú qué estudiaste? Me dice, Yo soy ingeniero mecánico. Y yo lo miro, y le digo, ¿y está ahí todo engrasado, viejo? Porque. Yo he escuchado que los ingenieros mecánicos nos tocan la grasa y todo. Me dice, sí, sí, yo sé eso. Pero una de las cosas que me quedó a mí de lo que me enseñaron es que yo tengo que tener lo mío. Entonces, yo me esfuerzo por tener mi taller y que otros trabajen para mí. ¿Sabe lo que tenía él? Tenía una mentalidad próspera. Manos sucias, pero dinero limpio. Pero Él está prosperando por medio de su trabajo. Pero hay algo más alto que eso, la palabra. Pero ¿cómo acceso a ella? Créela. Créela. Dice la Biblia, libro de Isaías 54. Estamos aprendiendo, ¿no? Que nadie se enoje conmigo, por favor. Isaías 54, verso 2. Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Fíjate, no seas escasa. Estáis leyendo, ¿no? No seas escasa. Diga conmigo: la escasez no es agradable para Dios. Porque Dios está enviando una palabra ahí. Fíjate la palabra, ensánchate. Pastor, llegué pesando 50 horas, peso 90. Ensánchate. Ensánchate. te das cuenta que en Dios todo tiene que ver con expansión la Biblia habla de la expansión de los cielos todo en Dios tiene que ver con salir de un estado de, de angostura e ir a un estado de ensanchamiento por eso nuestra conferencia se llama conferencia internacional rompimiento y expansión porque para poder ir a una expansión Primero tiene que haber un rompimiento Si no rompo paradigmas Si no rompo formas de pensar Si no rompo religiosidad Si no rompo mis propios derechos Yo no puedo ir a una dimensión de expansión La Biblia dice No seas escasa No seas escasa Es decir La escasez es un antidiseño porque Dios mete su palabra diciendo esto. No seas escasa. ¿Y sabes dónde empieza la escasez? No en el bolsillo, en la mente. La escasez comienza en la mente. En la mente, aquí, aquí. Dice la Biblia, en el barbecho de los pobres hay abundancia. En el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de sabiduría, porque la pobreza viene en la mente. Sobre todo en este país donde nos enseñaron desde niños: no hay plata, no se puede, no tengo, no lo puedes lograr. Olvídate de esto, ¿por qué? Porque nos metieron un chip. Conversaba con alguien el otro día que fueron de visita donde un familiar y me decía. Es impresionante la mente de pobreza. Están esperando la lista no sé cuánto de la municipalidad para poder ir a la playa. Están esperando no sé cuánto la lista de tal subsidio para que le pongan cerámica a la cocina. Están, tienen muebles picados de toda parte porque espera que le regalen el botado por ahí para ponerlo en la casa. ¿Sabe lo que están haciendo? Están invocando la miseria. Están invocando la esclavitud de la miseria. Están invoca ¿Sabe por qué? Porque es una cuestión de mente. No importa, no importa todo lo que tenga que esperar. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene mentalidad pobre quiere que todos se lo den yo hay gente de la iglesia que le he tenido que decir no contrate cristianos así no contrates cristianos porque se nos olvida se nos olvida que la biblia dice que nosotros siervos honrad a vuestros amos sobre todo a los que tienen tu misma fe y de repente mezclamos las cosas Porque tenemos una mentalidad ¿Cuántos creen Que un poquito de mentalidad así a veces anda? No, no son todos ángeles hoy día ¿Qué es lo que dice? Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Refuerza ¿Te das cuenta que toda la responsabilidad De la expansión la está poniendo sobre ti? ¿Tú te das cuenta de eso? Toda la responsabilidad De la expansión la está poniendo Sobre ti Eso significa, Él ya te dio Las herramientas para que lo hagas Una, dos, tres Dios nunca Te va a pedir algo Que hagas si el primero no te dio La capacidad de hacerlo Ahí este está diciendo Ensancha el sitio de tu tienda Alarga tus cortinas No seas escasa Ensánchalo, ensánchalo ¿Contra qué está yendo Dios allí? Contra una palabrita que dice escasez. Todo lo que ves ahí, ensancha, alarga, reafirma, lo quiere hacer salir de un nivel de escasez. ¿Está entendiendo, no? ¿Está leyendo? Ponme el verso 1 de ese capítulo. Me lo sé. Dame agua. Acá. Verso 1. Producción, rápido. Regocíjate o estéril, la que no daba luz. Levanta canciones de a voces de júbilo, la que nunca estaba de parto. Porque más son los, los hijos de la desamparada que los de las casadas, dicho Jehová. Primero le dice, se rompe un tiempo de esterilidad. Fíjate, eso no lo podía hacer la estéril. La estéril no podía dejar de ser estéril. Pero la estéril sí podía extender sus. La estéril no podía dejar de ser estéril. Pero Dios la, le entra y le dice, mi hijita, te llegó la temporada de dar fruto. Eh, viene y le dice, regocíjate,
1: regocíjate. Oh estéril, la que no da fruto, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la ta. ta, 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 ta. Y le dice, yo voy a intervenir sobre ti.
0: Pero en el otro verso, le da su responsabilidad. Te me empiezas a ensanchar. Te empiezas a ensanchar, versículo 3. Voy avanzando, verso 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Dios ya tiene determinado. Se te acabaron las cuotas de pararte. Dios ya tiene determinado, determinado, determinado lo que te viene. Yo ya estaría saltando. Dios ya tiene determinado lo que te viene. Porque te
1: extenderás, Dios ya lo tiene determinado, Dios ya lo tiene establecido, esto te viene pero por causa de lo que te viene empieza a ensancharte, empieza a expandirte, empieza a alargar, empieza a cambiar la mente, empieza a dar paso, empieza a gozarte
0: porque hay algo que te viene pero eso que te viene no puede venir si no sacas la escasez. sacó a Israel de Egipto frase conocida pero nunca pudo sacar a Egipto de Israel Israel siempre tenía su corazón y su mente pegada en Egipto hay mucha gente cristiana que todavía tiene su mente y su corazón pegada al sistema y a la pobreza y a la miseria por eso cuando les hablan este tipo de cosas en vez de recibirla, se ofenden ¿saben por qué? porque piensan en esto lo único que al pastor le importa es la plata, no señor lo que a mí me importa es que tu vida vaya de aumento en aumento yo he visto jóvenes que pudiendo ser ingenieros, médicos astronautas no han podido y no por capacidad no han podido porque no ha habido el billete Para pagarle a la universidad Y yo te digo algo Yo no quiero eso para ti Te vas a extender A la mano derecha Y tu descendencia Fíjate tu descendencia Heredará naciones Fíjate lo que hay detrás Hay una loca que lo creyó Fíjate lo que hay de atrás Dice tu descendencia Heredará Ya Mira lo que hay detrás de un extender, de un que uno diga no Señor, la escasez no va contigo, la escasez no va contigo, la escasez no está en tu mente, la escasez no está en tu manera de pensar, la escasez es un antidiseño de tu voluntad, porque tú estás diciendo ahí en tu palabra que tú quieres que yo la remueva. Ni siquiera te está diciendo Órame a mí para que yo te la remueva Dice tú no seas escasa Fíjate Cómo se remueve la escasez Extendiéndote Alargando Creciendo Cómo la, la remueves Extendiéndote Alargándote Usted se podía sentar en las otras sillas Se podía sentar Depositar su humanidad en las otras sillas Claro que podía pero como yo no tengo una mente escasa, te la cambié. Y fíjate, yo siempre me he sentado en estas acolchaditas bonitas. Yo me podría haber seguido sentando en la silla acolchaditas bonitas, el poquito que teníamos, 250. Pero como mi mente no es escasa, renové todas para que tú te sientes. Tú te podías sentar en la otra. Pero cuando hay alguien delante de ti que no tiene escasez en la mente... Siempre te va a llevar de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. ¿Está entendiendo lo que te estoy diciendo, no? ¿Cómo se empieza a romper la escasez? con acciones, ¿cuáles son las acciones? Extiéndete, alarga, crece, afirma,
1: extiéndete, regocíjate.
0: ¿Sabes lo que está haciendo? Regocija, ay que no puedo tener, hijos ay que el dinero, ay que la pobreza. Ay, 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 eso no es regocijo. La escasez está pegada ahí pero cuando tú empiezas a darle lo contrario lo contrario lo contrario me regocijo me
1: gozo celebro me alegro profetizo canto salto ofrendo
0: diezmo me extiendo pienso en grande ¿sabe lo que está haciendo? la escasez empieza a tiritar porque te, te tiene que soltar Yo he tenido que escuchar de gente que a mí me diga, vos soy agrandado. Usted es agrandado, mi dolor. Sí. ¿Sabe por qué? Y te, te la tiro más encima, más fuerte todavía. No soy agrandado. Soy ilimitado. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un Dios. Ilimitado. Y cuando tú miras al ilimitado, tú no puedes ser limitado. Las limitaciones vienen cuando te miras a ti, cuando tú te miras a ti mismo, tú siempre vas a decir, yo no puedo, cuando tú te miras a ti mismo, siempre vas a encontrar mil razones por las cuales no puedes, pero te equivocaste, no son mil, son cinco mil. No son mil razones por las cuales no puedes. Son cinco mil razones por las cuales no puedes. Entonces no te conviene mirarte. ¿Sabes lo que te, te conviene? Mirarlo a él. ¿Cómo se mira a Dios? Por medio de los ojos de la fe. Yo te miro por la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Cuál es la visión de la fe? Creer. Sencillo. Diga, no seas escasa. Deuteronomio 8, versículo 9. Me voy a sacar la, la episcopal que tengo puesto hoy. Día. Deuteronomio 8, 9. He aquí Jehová te introduce en la buena tierra dice los textos anteriores Tierra en la cual No comerás El pan Con escasez Cuando Dios te introduce La escasez es un Antidiseño Amén <tose> Cuando Dios te introduce, fíjate, y no dice Dios te hace entrar, dice te introduce. La palabra introducir tiene que ver con dimensiones espirituales. Cuando introdujo a su hijo en el mundo, lo saco de una dimensión, lo meto a otra. La palabra introducir en la Biblia tiene que ver con un cambio de dimensión póngame atención tiene que ver con un cambio de dimensión dice clarito cuando introdujo al hijo en el mundo cuando lo introdujo ¿sabes lo que significa eso? todo esto está armado yo te saco de una dimensión y te introduzco en ella no dice te hago entrar dice te introduzco ¿está entendiendo la diferencia? o le estoy hablando chino mandarín por favor dígame amén Introducir en el ámbito bíblico significa hay un escenario armado. Yo pongo una, me imagino la, la fertilización in vitro, una cosa así: pongo esto, lo meto para allá, te meto adentro de la cápsula del tiempo, y de repente apareciste ahí. Eso fue lo que hizo Dios con el Hijo: lo introdujo en el mundo. Eso está escrito, búsquelo si quieres. Introdu, introdujo al hijo en el mundo. Ahí dice, tierra en la cual ni te faltará nada, de ella, cuyas piedras son hierro. Fíjate, cuando Dios te introduce en la tierra, en la temporada, la escasez, no es un diseño de Dios. Ponme el verso anterior. Rápido, tienen que fluir rápido conmigo. Verso anterior verso anterior porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra te introduce póngame atención y todavía no llego al reabastecimiento viejo estoy en la introducción te introduce sabes tú en esa buena tierra arroyos aguas fuentes manantiales brotan en vegas y en ¿sabe lo que son eso? esas son puras dimensiones fíjate con lo primero que le caracteriza a la tierra es con cosas que fluyen te introduzco en una tierra de aguas fluyen de arroyos fluyen de fuentes que brotan fíjate, tierra que no tienes que hacer ningún esfuerzo. No te está pidiendo a ti que hagáis las medidas de los canales que contratí a Palomo para que te haga la, los hoyos para que salga el agua del pozo, yo te introduzco en una tierra donde hay aguas que están fluyendo, arroyos que están fluyendo manantiales que están brotando te van a brotar en las vegas y te van a brotar en las alturas yo te meto, ¿sabes por qué? porque el Señor dijo, te introduzco en una tierra que fluye leche y miel, cuando Dios te introduce en su tierra y tú crees que estás en esa
1: tierra todas las cosas fluyen, porque lo que activa el fluir en esa tierra es la fe lo que activa el fluir en esa
0: tierra es la fe si tú estás en esa tierra pero todavía ay no puedo creer que esté aquí en Miami no puedo creer que estoy este el
1: mundito de Universal que da vuelta no puedo creerlo estás ahí
0: créelo sabes lo que lo que viene cuando tú crees disfrutas cuando tú crees disfrutas yo te introduzco. Yo te introduzco. Esa nueva tierra es una nueva temporada. Esa nueva tierra es un nuevo año. Esa nueva tierra es todo lo nuevo. Todo lo nuevo de Dios. Son cosas que van a estar
1: fluyendo. Está escuchando, no está escuchando. Pero ¿por qué no me resulta? Matar? Porque no lo
0: crees. ¿Por qué no lo crees. Insisto. Cada uno de nosotros. Porta.
1: Carga lo que cree.
0: Dice, fluye. Ponme el verso 3 donde estábamos delante. El verso, ya no sé cuál es. El verso 9. Dame agua, agua. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Dios jamás Nunca Te introducirá En algo que tenga Escasez Porque la escasez es un Antidiseño Ni Te faltará Nada En ella ni te faltará nada en ella donde usted ande le falta pero en la tierra donde Dios te introduce nada falta The Lord is my shepherd el Señor es mi pastor nada me faltará el junto aguas de estrés, úlceras inflamadas, color irritable, horas extra, migraña, pesadilla, insomnio. Me hará medio un poco descanso. Yo soy pastor, pero al mismo tiempo soy oveja. Él es mi pastor. Cuando Él es mi pastor nada me faltará. Nada me faltará. Toda área de tu vida donde hay escasez simplemente es porque Jehová no puede pastorear esa área aún. No está siendo oveja, está siendo cabra. Son parecidas, pero no son iguales. Porque la cabra siempre quiere ir para donde se le ocurre. La cabra siempre quiere ir para donde se le ocurre, siempre quiere hacer lo que ella quiere, siempre tiene su opinión de las cosas y su interpretación de las cosas. Son parecidas pero no son iguales porque la oveja confía en la voz de su pastor. La oveja cree, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sabe por qué dijo la puerta de las ovejas? Porque en el, allá en el Antiguo Oriente cuando llevaban las ovejas en la noche y los pastores no tenían lugar, la acomodaban entre las zarzamoras, en cualquier lugar que encontraban y ellos se ponían como puerta. Ellos dormían en el espacio donde tenía que ser la puerta. Entonces cualquier animal que quería entrar tenía que pasar por sobre él. Hace, desde el día que se le ocurrió al Señor meternos en esto, 18 años, que Jehová es mi pastor. La palabra escasez. Estoy ahí, son cuatro hojas. ¿Qué tal si doy la segunda parte a la tarde? van a venir, fíjate, ese amén es porque vaya a venir, fíjate, mira, la palabra escasez en el hebreo es miskenut y significa indigencia, escasez y fíjate, indigente. ¿Qué fonaza tiene? No, yo soy indigente, pero Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos. Me va a descansar. Pero me clasificaron con que soy indigente. Es que sabe por qué, mire, no, no yo no soy indigente. Mi marido gana un buen sueldo. Pero como es la municipalidad. Y me tengo, entonces yo hago como que no tengo. Usted entiende, porque nos ponemos de acuerdo cuando va a venir el asistente social. Y el día que el asistente social viene por el subsidio nos vamos todos a meter a la casa de una tía y engrupimos al asistente social como que todos nosotros vivimos ahí para que nos den el suicidio ¿Sabe por qué se ríe? ¿Sabe por qué se río, no? ¿Sabe cómo se llama ese espíritu? El espíritu de los gabaonitas. Está escrito. Los gabaonitas dijeron pongamos ropas viejas sobre nosotros agarremos cueros de vino resecos y mohosos agarremos pan mohoso pongamos zapatos rotos y vamos al campamento de los hebreos y digámosle que venimos de muy lejos desde hace mucho tiempo vistámonos de pobres así hay gente que se está vendiendo la indigencia hoy día eso se tiene que quebrar ¡Pum! porque usted no lo sostiene un bono municipal a usted no lo va a sostener un bono de gobierno a usted no lo va a prosperar que le pongan la cerámica de la cocina después de 10 meses de estar esperando lo que a usted le va a bendecir y
1: prosperar es que usted crea confiese viva ora agradezca celebre la palabra de Dios la crea y diga Señor en mi vida hoy día yo determino sacar la escasez de mi vida de mi mente
0: día hice un negocio con una persona X, le compré algo con unos cheques, oh, me salió pero más desconfiado que, en un momento le dije mira yo no quiero perder mi tiempo ni quiero que tú pierdas el tuyo, tómalo déjalo, es que no sé pues la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre y me quería predicarme. Y yo lo quedo mirando y le digo, pero la Biblia también dice, sea tú sí, sí y tú no, no. Y mi palabra es sí, y yo no voy a dañar mi reputación de casi 20 años por estos documentos. Y le dije, te traje a mi oficina para que tú veas quién soy, porque mi testimonio pesa más que se cheque. Hay que sacar la mentalidad Por eso el mundo Le pasa por encima A los hijos del rey Somos los hijos del rey Somos los hijos del rey Somos los hijos del rey Un palacio tengo yo Más lindo que el sol En
1: el más allá Cambia tu manera de pensar Y cambiará tu manera de vivir Cambia tu manera de pensar Y cambiará tu manera de vivir Iglesia la escasez es un antidiseño Punto Punto Te lo dice Un miserable que llegó a segundo medio
0: Si usted tiene un título de cuarto medio, usted es más que yo en el área de los estudios. Si usted tiene un diplomado, usted es charrabababacita. Y si usted tiene un VIP, un miripí o tumtiritití, como se llaman
1: todos esos títulos, usted es digno de alabanza. Te lo dice un ignorante que llegó a segundo año medio. ¡Cree! Que hay un Dios que tiene el poder de tomar la vida de un hombre, de una mujer que le cree y sacarlo de la escasez a la bendición de una tierra donde todas las cosas van a fluir.
0: El pastor, ¿y qué tengo que hacer? Dejo de estudiar y me transformo.
1: Ese este no, este no entiende ni te faltará nada ¿cuántos quieran que le falte? ¡ah! que faltarte el despistado que te mete la mente donde no va
0: Deuteronomio capítulo 28 verso 11 Está recibiendo pastor y esto se lo tienen que transmitir a su gente pero antes de transmitirlo siempre deben vivirlo, vivirlo 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 te voy a soltar algo que lo solté una vez solo se supo cuánto cuán rico era David el día que lo ofrendó solo se supo cuánto tenía David el día que ofrendó porque él dijo de mi tesoro personal ¡Oh! uno dice con bendición de la cuenta corriente y la línea de crédito David dijo de mi tesoro personal yo he sacado para la casa de
1: mi Dios 500 kilos de oro 400 kilos de ta ta ta, ta, ta.
0: y después le pone el apellido y dice porque en la casa de mi Dios está mi contentamiento
1: no estaba en su cuenta corriente No estaba en su depósito a plazo No estaba en su estudio No estaba en su negocio Su contentamiento Estaba en la casa de Dios
0: Ahí se supo cuán rico era David ¿Sabes por qué? Porque no se sabe cuán rico tú eres Hasta que no empiezas a darle a Dios Lo que se merece Una persona rica no es la que retiene Una persona rica es la que tiene para dar. ¿Dónde estoy? Doctor, no Y todavía no entro a la ley de la reposición. Todavía no entro. Porque esto me apasiona. Que tú creas. ¿Sabe por qué? Porque esta es nuestra herencia. Eres nuestra herencia. Más que suficiente. ¡Na, na, 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 na! Esto. Cristo murió para esto. Cristo murió para con su sangre sellar esto. Y con su resurrección demostrar que era verdad te lo digo otra vez, Cristo murió, para con su sangre, sellarlo, y con su resurrección, demostrar que todo lo que dijo, era verdad, usted no puede creer, en la resurrección de Jesús, sin creer todo esto, porque Jesús murió, por causa de esto, y te hará Jehová, verso 11, te hará Jehová, te hará, no, esta, esta versión esta versión, esta versión es, es demasiado hereje esta versión es la versión del movimiento apostólico y te hará y te hará Jehová sobreabundar en unción <tose> eso me gusta te hará Jehová sobre abundar en resurrección de muertos. Sí, Señor, eso quiero, sobre abundar en resurrección. Te hará Jehová, re, te hará Jehová abundar en lengua. Sí, rabachita la, bacanda, la Te hará Jehová sobre abundar. Dígalo. Aunque sienta que le arde la lengua, dígalo aunque sienta que se le sueltan las, 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 los gutaperches de los, los, los dientes dígalo y te hará Jehová sobreabundar en bienes eso era la ley pastor ahora todos pobres miserables Dios entra Dios entra y fíjate donde él entra siempre sobra te lo estoy mostrando ¿no? donde él entra hijo, donde él entra ¿Donde, está leyendo usted donde él entra siempre sobra donde él entra nos bastaba con un puro jurel para pa cocinar hizo millones de millones de millones de millones de peces de todos los tipos de todos los colores hay peces que no se comen son bonitos nomás nos bastaba con un pollo para comer y un gallo para que cantara en la mañana y negara eh, y sirviera de señal para que Pedro negara a Jesús para contar hizo pájaro ave guacamayo un colibrí porque donde él entra él no se puede medir donde él entra él no se puede medir eh, no se puede medir él entra ay está medio está medio fome este cielo millones de estrellas bastaba con hacer un puro color arriba del, del trono para que se acordara de no maldecir la tierra de nuevo rojo y que dijera warning pero hizo un arco iris por ¡Oh, la. No! voy a hacer un mar ahí adelante voy a hacerlo de cristal voy a pavimentar mi ciudad voy a pavimentarla con calles de oro el oro no es una materia terrenal el oro es una señal de que el cielo y la tierra un día estuvieron pegados por eso hasta hace poco tiempo atrás la economía mundial la regía no el billete sino la cantidad de oro de cada nación porque lo que manda no es lo que está en esta tierra por eso el oro te llama tanto la atención ¿sabes por qué el oro llama la atención más que el platino? ¿sabes por qué? porque es nuestra naturaleza sigo mejor y Jehová te hará sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu, de tu bestia en el fruto de tu tierra fíjate cuando Él entra todo va a fructificar yo te haré fructificar en bienes pero no solamente en bienes Fruto, fruto de bestia, fruto de animales, fruto de esto. Fruto, ah, pon Súbanse los músicos, creo que ya se me están durmiendo. Fruto, 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 fruto. fruto. Donde él entra, fíjate, la escasez sale. tú lo estás leyendo no No te sientas mal de tener tres casas si podís tener diez telas no te andes justificando por tener cinco autos si podís tener diez telos pero entiende que va a llegar el día en que Dios te va a pedir de las cinco casas dos te va a pedir de los veinte autos tres y ¿sabes por qué te los va a pedir porque quiere que le hagas espacio para lo nuevo que te viene de gloria a Dios, diga amén, diga gloria a Dios. No se justifique por ser bendecido. Ni tampoco sienta tristeza por todavía no entrar en el ciclo. Crea que Dios lo va a hacer. Pastor, todo lo que tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Sí, no lo dudo. Pero ese sudorcito ni siquiera lo produjiste tú. ¿Qué es eso? Dios le dio a tu cuerpo la capacidad de sudar para enfriar tu cuerpo, para que no te mueras. Me lo gané con el sudor de mi frente. Sí, pero si no fuera por ese sudor que enfría tu cuerpo, ni siquiera estaría vivo. Todo se lo debemos a Él. Nunca te justifique. Es más, cuando tengas bendición, compártela. Compártela el otro día se hizo una petición por internet un dinero que había que juntar la primera en mandar la ofrenda fue mi esposa y Dios va a prosperar tus ofrendas ¿sabes por qué? porque tú, tú bendices a Dios solo con cheques y le estás dando a Dios primicia de tu cuenta corriente de tu cuenta corriente y Dios te la va a prosperar y te la va a hacer crecer en sobreabundancia pero cuando usted tenga Comparta Eso hermana Párate hija Párate Venga para acá Y usted nunca diga Yo no tengo para compartir Esta hermana a mí no me trajo 300 lucas de ofrenda de honra A mí no me trajo dos millones de pesos No me regaló un auto Me ha hecho dos veces Conejo al escabeche Al jugo y el último conejo Nos lo trajo en una ollita Recién hecho calentito Con papitas ¿Sabes por qué? Porque la gente a veces Se excusa de no poder dar Porque no tiene Ella no me trajo dinero Ella me trajo unos conejos Que los mató Y los cocinó Y los preparó Y me los trajo Gracias Nunca Jamás usted diga, yo no tengo para dar, porque siempre, siempre. Y cada vez que tú das, tú entras en el movimiento de Dios. Diga, no más escasez parece que el 50% quiere quedar escaso Diga, no más escasez te hará sobreabundar en el, fruto, en el fruto 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 voy a concluir la primera parte no la introducción me quedan 26 minutos cinco cosas Dios tiene el poder de reabastecerte una de las primeras cosas se llama las fuerzas ¿cuánto necesitan que Dios le reabastezca las
1: fuerzas? ¿cómo comenzaste el
0: año? parece que yo tenía incendio esperándome este año así como que Disfruté el puro primero de enero, el 2 de enero ya empezaron a caer los incendios, viejo. De extintores de todos los portes industriales para pagar químicos, para pagar madera. ¿Qué necesito? Que Dios me reabastezca mis fuerzas. Tú no puedes disfrutar de la bendición sin tener fuerzas para hacerlo. Un día al lado de mi, de mi en ese tiempo tenía una Ford Expedition se me instala un Jaguar el auto no el mono no el gato que se come no un Jaguar un auto Jaguar Jaguar hermano Jaguar costaba como 40 palos el auto lindo yo lo miré así ¿usted se ha dado cuenta que siempre que uno ve un auto lindo mira el auto y después busca el chofer? ¿te has dado cuenta? no, así como mirá el auto después mirá el chofer así como para ver si es un amigo mío claro ¡Ah, amigo mío! Y lo veo ahí 40 palos el auto Bonito No lo juzgué No lo ataqué Ni nada ¿eh? Pero cuando alguien Vea a un hombre De Dios bendecido lo. Yo manejo un cacharro del año 77 sí, es verdad. Para que ya no me disparen más Un Chevrolet Camaro Año 77 de colección Es un cacharro ah, Es un cacharro me dice pero un Chevrolet Camaro, año 77. El papá de todos los camaros que andan por ahí. no. mío, una, una joyita, una joyita. Y lo manejo porque me gusta. Pero yo le miro el jaguar, el jaguar al hombre. Lo encontré bonito. Pero en ese movimiento de ojos que hace así, me di cuenta de algo raro detrás del asiento del conductor. Detrás del asiento, un tanque de oxígeno. Fijo la mirada en el conductor Salían las cosas Y aquí tenía Para respirar Manejaba un auto de 40 millones de pesos Y no podía respirar por sí mismo ¿Qué necesita ese hombre? Que se arrebastezca su salud No solo Dios te reabastece fuerzas y te doy el texto. El texto me salió como así. Isaías 40:29. 29 <tose> la corbata, la, la de humita. Eso. Él da esfuerzo alcanzado. Pónganse de pie los ingenieros, estudiantes de economía y todos los que tienen títulos bonitos. Ingenieros, 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 ingenieros. Pónganse de pie los que tienen, estudiaron eh, contabilidad. Pónganse de pie los que estudiaron contabilidad. Pónganse de pie los que tienen algún, algún grado absoluto, bueno, bonito en matemáticas. Los que son buenos para las matemática o la física. Ok, gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga. No se me sienten. Quédense de pie. Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica Por cero Y saca Positivo Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ninguna Él tiene el poder de multiplicar por cero Él tiene el poder De multiplicar por
1: cero y sacar resultado positivo Él dice Yo soy el Dios Que multiplica por cero Y saca positivo Yo le multiplico por cero Las fuerzas al que no tiene ninguna Yo multiplico por cero Y saco positivo Porque yo soy Dios de lo imposible Grite
0: Siéntese A ver
1: La matemática dice
0: Cero por 437 mil millones 347 mil 228 Y Dios dice cero conmigo Dios dice cero conmigo ¿cuántas fuerzas tení? cero imagínate lo que puedo hacer si me ofreces una si me ofreces cero tengo el poder de multiplicártelo pero fíjate si me ofreces cero tengo el poder de multiplicártelo a lo que quiera darte si me ofreces tú uno o dos o tres tú me dices por cuánto te lo multiplico
1: no la agarraste. Si no tienes nada yo tengo el poder de darte, pero a lo que yo quiero, pero si tú me dices tengo uno, me estás diciendo lo que para arriba, ¿cuánto quieres? Tengo dos, para arriba, ¿cuánto quieres? Si con cero él es capaz de hacer todo ¿cuánto más si le pone uno? ¿cuánto más si le pone dos? ¿cuánto más si le pones tres? ¿cuánto más simplemente cree que nuestro Dios tiene el poder de romper las leyes de la matemática para bendecirte Él puede multiplicar por Cero.
0: Y en Él Jamás se suma En Él se multiplica Todo en Él es multiplicar Multiplicados Llenan la
1: tierra Y puso los peces Para que se multipliquen multiplicados, multiplicados, ¿Sabe por qué? Porque Él dice Yo no quiero perder tiempo Sumándote uno Más uno Más uno Más uno Yo quiero que ese uno Multiplicártelo por ciento. Él tiene el poder De multiplicar El todo 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 todo, todo lo multiplica Donde él entra sale la escasez Donde él entra salen los números negativos Donde él entra sale todo aquello Que no fluye Porque él tiene el poder de multiplicarlo todo Todo, 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 todo.
0: Abre tu Biblia en un versículo que quiero afirmar pero revelar. Filipenses, capítulo 4. Porque con este te golpean a veces. Fanmagul. ¿Quién es Fanmagul? Una lengua nueva. Filipenses 4. Diga Dios. ¿cuántos necesitan que Dios le multiplique la fuerza. Cuatro, todo el resto son. En Dios todo obra en la fe. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea. Barro. Anda a lavarte. ¿Qué tuvo que hacer el hombre? Avanzar él y lavarse. Cuando él se lavó, él vio. Más bajito. Pastor, no tengo fuerza. No tengo fuerza. No tengo fuerza. ¿Y cómo vas a saber que las tienes si no te atreves a levantar una silla? Declárame que tienes en la casa le dijo el profeta a la mujer y la mujer le dijo nada tu sierva nada tiene bueno excepto un poquito la primera respuesta de una mentalidad atada es no tengo nada las personas nuevas ¿me quedan personas nuevas todavía no? ok una me queda todo el resto yo se fue dos gloria a Dios tres gloria a Dios no soy tan hereje Efesios, eh, no, Filipenses 4, verso 10. Filipenses 4, verso 10. En gran manera me gocé que el Señor habéis revivido, va, 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 va. Ponme el versículo... Eh, no, leámoslo desde el 10. Abre ahí. En gran manera me gocé en el Señor que hay que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Habéis revivido vuestro cuidado de mí. Mm. De lo cual también estabais solicitos. ¿eh? Pero os faltaba la oportunidad No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme ¿Qué dice? Ojo, no dice conformarme Dice contentarme Nunca jamás Te conformes A un estado Dice He aprendido a contentarme Hijo avance los versos He aprendido a contentarme Cualquiera sea mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad si usted no me agarra esto no entiende nada diga conmigo tener abundancia y diga ahora padecer necesidad diga otra vez tener abundancia padecer necesidad son dos verbos uno es el verbo tener y el otro es el verbo padecer No dice tener abundancia y tener necesidad. Dice tener abundancia y padecer. Son dos verbos diferentes. La mentalidad canuta te enseña que si el apóstol Pablo... Pero yo te voy a abrir lo que ahí dice. Me encanta. La palabra padecer en el griego original significa atravesar adversidad, atravesar adversidad. Pónganse aquí cuatro varones mirando hacia acá, así como una muralla, una muralla, esa fila es india hijo muralla. Gloria a Dios Señor Muralla, fila india Muralla, fila india fila india, muralla Imagina, hagan un círculo No, aquí ya queda No quédense ahí. La palabra padecer Es la palabra atravesar Una adversidad Atravesar una adversidad Atravesar una adversidad La palabra padecer No es un estado permanente La palabra padecer Es un estado Padecer es atravesar yo la atravieso se pone dura la cosa póngase duro ahí se pone dura Señor pero tú dijiste tú prometiste
1: que yo lo voy a pasar ¡Ya!
0: padecí una adversidad en un momento me faltó en un momento me costó en un momento se me puso cuesta arriba, pero la pasé. Un día, un niño, chamuyo pastoral, página 24, vio que del capullo estaba saliendo una mariposa. Una mariposa media gordita. ¿Cuál de la? este que anda de rosadito? Una mariposa media gordita. Pongan ustedes, pónganse como capullo ahora, redondito así. Metamos la mariposa al medio. Entonces el niño vio que la mariposa estaba saliendo del capullito, pero no podía, le costaba salir. Entonces el niño la pensó y dice: Bueno, démosle una ayudadita a la mariposa. La mariposa no podía. Había un hoyito, estaba asomando la cabecita, pero no podía. Bueno, eh, por la fe, la cabecita. <risa> pero no podía. Ah, va, asoma la cabecita. Entonces el niño, al ver el sufrimiento fetal de la mariposa, cortó el capullo. Salió la mariposa. Salió. ¿Se logró el objetivo? Sí. Pero las alitas salieron arrugadas. Porque el proceso de salir a presión tenía un objetivo, que las alas se tiren. cuando el niño cortó salió la mariposa pero como no tuvo el proceso de la presión las alas salieron arrugadas cuando las levantó se secaron arrugadas y no pudo volar pero cuando sale por el proceso sus alas se estiran el que tenga oídos para oír oiga el que tenga pastores
1: que ya no soporto eso Espera, espera Estás atravesando la adversidad Se están estirando tu alita Se están estirando Pastor me cuesta Llevo tres meses Llevo un año Sigue saliendo Sigue atravesando Sigue Se arrebrota Ramandeia Arrebronda Sigue, sigue, se te están estirando las alitas. Después vas a salir, vas a abrir la sala y vas a volar sin ni siquiera darte cuenta. Escucha lo que el Espíritu habla a la iglesia: atraviesa el proceso, atraviesa la necesidad, atraviesa la escasez, atraviesa la.
0: Grite Siéntese porque estoy concluyendo Yo no desconozco Que padecemos necesidad Yo no desconozco Que hay momentos Donde las cosas se ponen feas o solo a mí me ha pasado pero si tuvieras la mentalidad de la mariposa sabrías que ese apretón te conviene la mariposa no le pudo gritar al niñito no, gracias por la buena intención pero me vas a terminar dañando déjame pasar mi proceso porque yo sé que esto me conviene porque entré en este proceso siendo un gusano Ahora soy una mariposa. Deja que se complete. Porque ciertamente te digo que el que comenzó en vosotros la buena obra.
1: El que comenzó en vosotros la buena obra. Será fiel en completarla. Si él comenzó la buena obra en ti. Si él comenzó el llamado en ti. Si él comenzó a manifestarse en ti. Pasa el proceso. Atraviesa la adversidad. Atraviesala con contentamiento. El apóstol Pablo dijo. He aprendido a contentarme. No te conformes al estado Pero no te quejes Alaba, adora, glorifica Porque lo que se viene es mayor Lo que se viene es más grande Lo que se viene es más poderoso Pero atraviesalo Atraviesalo, atraviesalo, atraviesalo Atraviesa la adversidad Atraviesa el problema Atraviesalo Grite amén